0: Eu quero falar esta noite, meus irmãos, sobre uma família de vacilões, esse é o tema da minha mensagem, uma família vacilona, eu não conheço na Bíblia uma família mais vacilona do que essa, a turma é bizonha e o que é ser bisonho? Eu fui no dicionário, bisonho é, é um recruta, bisonho é um indivíduo que não tem experiência, é um indivíduo que não quer nada com a hora do Brasil. Bisonho, o um nome é mais feio do que o significado. Mas é uma família bizonha. Se você achar um outro nome, depois você me diz, entendeu? para qualificar a família, depois você me diz que eu mudo o meu tema aqui. Mas hoje eu quero falar sobre uma família de vacilões. E eu gostaria que você ouvisse essa mensagem como um alerta de Deus. Eu não vim aqui brigar com você, absolutamente, amém? Mas, olhando para essa família, olhando para a minha família, eu vejo isso como um grande alerta de Deus. Eu não sei se é uma mensagem ou se eu vou ler um relato, ou se eu vou trabalhar em cima de um relato bíblico, mas é uma família muito conhecida e que a história bíblica conta sobre essa família lá em Gênesis, no capítulo de número 19, versículo de 1 a 23. O tema da mensagem é uma família de vacilões, Gênesis 19, de 1 a 23. Eu botei vacilões porque eu não achei um nome pior. Amém? Amém? E não fosse palavrão, porque eu não falo palavrão, amém? E nem palavras semelhantes. Então, eu achei que vacilões era mais moderno e quem sabe dissesse um pouco daquilo que eu quero falar esta noite sobre essa família. Se você achar um outro adjetivo, me ajuda, por favor, amém? O texto do versículo 1 ao versículo 23, eu quero que você tenha é, paciência, nós vamos ler esse texto bem devagar, de maneira calma, para que você possa entender Aonde nós queremos chegar esta noite Os dois anjos chegaram a Sodoma E ao anoitecer, Iló estava sentado à porta da cidade Quando os visitou, levantou-se e foi recebê-los Prostrou-se com o rosto em terra e disse Meus senhores, por favor acompanhem-me à casa A minha casa, a casa do seu servo Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho duas filhas que ainda não, que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu, te do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa Dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? gerros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar, as acusações feitas ao Senhor contra este povo, são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade, então Ló foi falar com seus gerros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade Mas pensaram que ele estava brincando Ao raiar do dia os anjos insistiram com Ló dizendo Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas Ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada Tendo ele hesitado Os homens o agarraram pela mão Como também a mulher e as duas filhas e os tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade Porque o Senhor teve misericórdia deles Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló Fuja por amor à vida, não olhe para trás E não pare em lugar nenhum da planície Fuja para as montanhas ou você será morto Ló, porém, lhes disse Não, meu Senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência Pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida Não posso fugir para as montanhas Senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei Aqui perto há uma cidade pequena Está tão próxima que dá para correr até lá Deixe-me ir para lá Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo Está bem, respondeu ele Também lhes atenderei esse pedido Não destruirei a cidade da qual você fala Fuja depressa porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá, por isso a cidade foi chamada de Zoar, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, meu Deus, nos ajuda Senhor na transmissão dessa mensagem, nos dá graça, nos dá temor, seriedade, um coração aberto Senhor, para entendermos os teus propósitos para as nossas vidas, nesses dias tão difíceis que vivemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Ló e sua família são símbolos de crentes fracos. A Bíblia Sagrada, quando Paulo fala sobre crente fraco, crente carnal é a mesma coisa. Existem dois tipos de crentes, segundo a Bíblia nos informa o crente que é espiritual e o crente que é carnal, o crente espiritual é o crente que é guiado, inspirado pelo Espírito Santo a levar uma vida digna diante de Deus e com a ajuda do Senhor essas pessoas alcançam, por outro lado existe o crente carnal, que é o crente que vive segundo os ditames dos seus desejos, da sua carne, e ele rodopia em torno de si mesmo, em torno dos seus desejos, das suas vontades. O Espírito Santo não tem vez na vida dele, não importa em que área da vida seja, ele vai sempre reagir de maneira carnal, porque ele, apesar de ser um crente, de frequentar igrejas, de até dar dízimo em ofertas, essa pessoa é um crente carnal e Ló, Ló é um desses exemplos da Bíblia Sagrada juntamente com a sua família símbolos de crentes carnais símbolos de crentes fracos trópegos mundanos você conhece crente mundano? pois eu vou te apresentar uma família a família de Ló era uma família mundana que vivem dando problemas deixam de ser bênção e passam a ser problemas aonde estão, não influenciam, não possuem autoridade para testemunharem, não produzem frutos, são crentes vacilões, crentes bizonhos, você conhece gente assim, não olha para o lado, fica olhando para mim. é sobre esse assunto que eu gostaria de tratar, o pastor me recomendou, não esquece aí, é uma mensagem para a família, me mandou recado, telegrama, whatsapp, usou todos os meios de comunicação para que eu não esquecesse, eu falei, bom, então, então eu vou falar sobre os bisonhos, se é uma, uma mensagem para a família, eu vou falar sobre os bisonhos, amém? É sobre isso que eu quero abordar hoje, com muito temor no coração, mas também, de uma maneira leve, porque como eu disse, nós não viemos aqui para brigar com você, nós viemos aqui como um instrumento de Deus para trazer uma palavra de amor, uma palavra de constrangimento ao seu coração, uma palavra de alerta para nós que somos pais, você que é mãe, você que constitui uma família. Como é que vive um crente vacilão, pastor? Um crente vacilão, ele vive sempre na sombra dos outros. E eu gostaria até que você me ajudasse para não trazer nenhum, ninguém embora antes do culto terminar. Amém? Se você notar que tem alguém parecido do seu lado, fica firme, olhando para mim, dá glória a Deus. Entendeu? Se, você, se for o caso do seu marido, você diz, Jesus é bom, entendeu? Mas não, não dá. Não dá, deixa que é para ele assim, não. Deixa Deus tratar com ele, entendeu? Se você notou que é a sua mulher que tem a característica, você diz, ó, oh, maravilha de Deus, mas não, não olha para ela. tá bom, meus irmãos? Então, o, o crente vacilão, ele, ele vive na sombra dos outros. Ele não vive na presença de Deus, ele vive na sombra dos outros. É o que acontecia com Ló, por exemplo, que é um, um crente vacilão. Lô acompanha Abraão desde Ur, você que está lendo a Bíblia desde o início do ano, já passou por Gênesis, já está em Êxodo, já entrou em Levítico e nós estamos também nessa, nessa luta, nessa guerra, amém? Está em números, eu estou fazendo a leitura junto com, com a igreja lá também, mas na ordem cronológica, de vez em quando a gente dá um pulo em salmo, volta e, e vamos por aí. <risos> então você já leu essa história, uma história bizonha, uma história triste, por um lado, você vê que o Abraão, que Ló vem acompanhando o Abraão desde Ur dos Caldeus, aonde Abraão vai, Ló vai atrás, Abraão é um homem que andava com Deus, um dos símbolos da Bíblia Sagrada de amizade e de relacionamento inteiro com Deus. Mas Ló, ao contrário, apesar de estar perto de Abraão, não tinha como exemplo, não fazia o que ele fazia. Se Abraão tinha um relacionamento inteiro com Deus, Ló, por sua vez, vivia na sombra de Abraão. Deus abençoava Abraão e respingava no Ló. Você conhece gente assim? Que Deus não está não tá olhando para ele, não, entendeu? Mas ele está querendo abençoar você. Mas aí, fulano está perto, acaba respingando nele também. E ele até acha que ele é bom. E até, ele até acha que, que a bênção era para ele. Mas não era. A bênção era para o outro. É que ele estava perto, respingou. Então, Guló vivia na sombra do Abraão. É isso que nos informa o capítulo 11, versículo 31 do livro de Gênesis. Abraão foi para Siquém, Abraão vai para Betel. O um Abraão vai para o Oriente e lá vai Ló seguindo Abraão. Abraão desce para o Egito, vai para Betel, e Ló segue. Ló é um seguidor de Abraão. A impressão que eu tenho é que o crente ali era o Abraão. E o Ló, como estava com ele, ia junto. Você conhece a gente assim? Que ele é um seguidor. É um seguidor do pai, é um seguidor da mãe. A mãe, a mãe vem para a igreja, ele vem junto. O pai vem para a igreja, ele vem junto. Quando ele tiver uma idadezinha, uma, que ele puder tomar uma decisão, ele não vem. Porque, na verdade, ele não é crente. Ele é um seguidor do pai, é um seguidor da mãe. Eu não estou dizendo com isso que agora também... Que, bom, já que é isso, pastor, então não venho mais. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, chamar a sua atenção, é que, como seguidor apenas você vai ser respingado pela bênção a bênção nunca vai você nunca vai ser alvo da bênção de Deus o alvo vai ser sempre seu esposo o alvo vai ser sempre seu pai o alvo vai ser sempre a sua mãe, seu irmão aí você está perto, faz parte da família enquanto você está lá, você é abençoado era isso que acontecia com o Ló Abraão levantava altares a Deus Ló nunca levantou um altar é incrível, irmãos você vê a história do Abraão ele levanta um monte de altar onde ele chega e faz um altar para adorar a Deus o Ló está lá perto, mas não imita tem gente que não sabe imitar amém mas eu, eu por exemplo, eu não tenho problema em imitar coisa boa, irmão, eu não quero imitar coisa ruim, entendeu, mas coisa boa eu imito, eu não tenho problema em, em, em fazer igual é bom, é abençoador? Eu vou fazer igual. Se eu souber, eu vou fazer igual. Mas o Ló nunca levantou um altar a Deus. Ló armava suas tendas para Sodoma. Antigamente, quando nós não tínhamos navios com propulsão a óleo diesel, eles tinham, eram na base do carvão, é. eles eram levados se os mares porque o vento os empurrava mas o interessante é que todo barco movido à vela ao vento eles sempre levam um barquinho atrás puxado por, um, por uma corda você notou? pode notar outro dia passou aqui, semana passada passaram inúmeros navios estavam comemorando o dia da vela, e aí veio o navio do Uruguai, do Paraguai, é, dos países aqui da América do Sul, e o navio brasileiro também, da Marinha, muito bonito, passaram aqui nas margens do Rio de Janeiro, foram subindo em direção ao nordeste do país, e sempre com um barquinho lá atrás, aquele barquinho puxado por uma corda, interessante isso. Você sabe que tem gente aqui que é que nem aquele barquinho? O barquinho que está sendo puxado pela corda, para onde o navio for, ele vai atrás. Ele não faz esforço nenhum, ele não enfrenta onda nenhuma, na verdade, ele vai na boa, porque o navio vai abrindo o mar na frente dele e ele vai na calmaria atrás. Tem gente que é assim, que não faz esforço, que não está na frente, está atrás mas está atrás de propósito, porque ele quer ficar lá atrás. A Bíblia diz que Ló nos agia dessa maneira. Se a gente continua falando sobre Ló, nós vamos ver que, que Ló é o retrato de um crente enfraquecido, como eu disse há pouco, um crente bizonho, um crente vacilão. corta-se a corda deste bote e ele não tem direção, e ele para, porque, na verdade, ele está sendo rebocado, ele está sendo puxado pelo barco maior. Abraão era essa embarcação maior e ele trazia a reboque o seu sobrinho Ló. Então, Ló é esse retrato de pessoas A imagem, a imagem de, de Ló é triste, porque é como alguém que está sendo puxado, alguém que está sendo rebocado. Às vezes, eu vejo determinadas famílias, a esposa fiel a Deus, lutando para manter um relacionamento, para manter a família diante da pessoa de Deus, mas o marido... O marido não se envolve muito, ele vai atrás meio parecido com esse barquinho aqui meio sendo puxado, meio que sendo rebocado se algo acontecer com a esposa, se algo acontecer com esse marido, o cônjuge simplesmente para não vai mais Por que aconteceu? eu sei de casos de pessoas que eram casadas e aparentemente viviam muito bem o um dia que o cônjuge morreu, o outro deixou de vir na igreja e não veio nunca mais na igreja, porque na verdade quem era o crente era o que morreu o que ficou vivo ele ia junto, ia até enganava a gente, porque a gente achava que ele era bom, que ele era fiel, mas aí o cônjuge morreu, a gente descobriu que ele era um desigual, esse é igual o Ló, um vacilão, que vivia sendo puxado. O interessante aqui nessa figura que eu estou fazendo é que quando o Ló ficou sozinho, que é um momento em que ele. Os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão por causa de... Não, por causa de, 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 de pasto. Por causa de pasto, isso. É, por causa da pastagem. E aí ele quer saber... Vou cortar esse cordão umbilical. E quando ele tenta fazer isso sozinho, ele faz uma escolha... Abraão diz aí, tá bom, já que nossos pastores estão brigando, nós não vamos brigar por causa disso, você escolha. E ele teve a oportunidade de fazer a escolha, a primeira oportunidade depois de anos, andando atrás do Abraão, vamos ver se esse cara aprendeu alguma coisa? Aonde que ele escolhe para fazer a casa dele, para a família dele morar? Nas Campinas, perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele viu tudo verdinho. Ele falou: opa, as minhas ovelhas vão se dar bem ali. Mas, mas o, seu, o, seu, o seu tio, você não tinha que dar prioridade para ele, porque ele é o mais velho, porque ele vem te ajudando essa, esse tempo. Você podia dar para ele a, a chance dele escolher primeiro. Não, 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 não. Vou eu fazer a minha escolha. E fez. E parece que a escolha dele não foi muito feliz. E Abraão escolheu a outra parte, a parte desértica. E ele foi em direção a Sodoma. Quando ele fez essa escolha, ele não percebeu, mas ele mudou a direção, não apenas física ele mudou a direção espiritual da família dele e eu quero parar aqui por alguns minutos para falar com você existem certas decisões que nós tomamos e essas decisões, se você é casado, se você é, 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 tem um cônjuge você precisa dar este passo junto com o seu cônjuge tomar essa decisão junto com ela oxalá que essa sua esposa seja uma mulher crente Ouça lá que esse seu marido seja um homem crente, para que possa, com a ajuda de Deus, trazer a coisa para o prumo. Porque se você tomar a decisão errada, você não apenas, você e a sua esposa, estão indo para o um caminho distante de Deus, mas você está levando a sua família, seus filhos com você. Eu conheço inúmeras famílias que tomaram decisões erradas, e porque não prestaram atenção na hora de tomar as decisões, conduziram seus filhos para a desgraça, sem perceber. Eram crentes, estavam firmes. E, de repente, resolveram mudar. Quando ele ficou sozinho, ele fez a mudança errada. E ali, ele mergulha sua família num lugar tenebroso. A vida de Roy irmãos só está bem com Deus quando ele está na companhia de Abraão. Ele não tem vida com Deus, ele não tem relacionamento individual, pessoal com Deus. Ele é dependente de Abraão. É um crente vacilão que precisa de muleta. A Bíblia Sagrada conta a história de outros personagens como por exemplo o rei Joás que começou a reinar com sete anos, o texto bíblico diz que fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada, segundo Crônicas 24, versículo 1. Aí o Joiada sacerdote morre, é outra história bizonha. O Joiada morreu e quando ele morreu, o rei Joiada morreu. Se corrompeu O rei Joás se corrompeu Segundo Crônicas 24, 17 Com sete anos Ele abre o coração para Deus Ouve os conselhos do sacerdote joiada E consegue fazer algo tremendo Passam-se anos e anos A coisa vai bem Você diz esse rei, esse rei E aí o joiada Sacerdote morre E você descobre que não era o rei Era o joiada Que era o crente era o joiada que influenciava, era o joiada que estava perto, o outro apenas fazia o que era pedido, o que era mandado. Até quando nós vamos viver essa vida dependente espiritualmente das pessoas? Eu quero chamar a sua atenção, você que é marido, você que é esposo, você que é esposa, você que é filho, você que é filha, você precisa ter vida pessoal com Deus. Você não pode depender dos seus pais ou depender da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, não! Relacionamento com Deus não é coletivo, é pessoal, é individual porque se amanhã ou depois por uma infelicidade alguém da sua casa a sua esposa o seu, o seu marido porque nós estamos expostos a, fra a, fra a fraquejarmos a tropeçarmos estamos expostos a quedas não significa que vamos cair, não mas nós estamos expostos vamos ter alguém do nosso lado para nos segurar para agarrar os nossos braços não, vamos adiante você caiu, mas vamos levantar junto Pior coisa é quando se caminha só e não tem ninguém do lado para ajudar. Ou quando alguém é pior do que a gente. A gente vai se escorar no, no, no cônjuge pensando que, que é uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, a gente descobre que é mais fraco que a gente. E aí cai os dois. Você conhece histórias assim? Eu conheço. Vamos continuar. Em segundo lugar a família de Iló era uma família apegada ao mundo verdadeiramente crentes vacilões eles vivem mais apegados ao mundo agarrado a coisas materiais investem tudo que tem no material e não trabalham espiritual nunca como se fossem eternos nós não somos eternos nós somos finitos a nossa vida é como um sopro ainda agora eu me lembrava de criança na minha cabeça não faz muito tempo fazem 59 60 anos mas pastor, eu não sou mais uma criança agora eu entrei pastor para terceira idade por favor não me olhe com esse olhar como se a terceira idade fosse o fim de tudo, não é, amém, não é, <risos> mas eu entrei na terceira idade, eu vi 61 anos, amém, mais um para lutar do lado de vocês, glória a Deus, amém, deixa estar que você chega lá, pastor, amém, porque inclusive se você tem problema com isso, desculpa, então você vai morrer, porque se você não quiser, tem problema de entrar na terceira idade, prepara se para morrer amanhã, porque a vida segue. Eu quero chegar à terceira, se tiver uma quarta eu quero estar lá, se tiver uma quinta eu estou junto, entendeu? Eu não estou com problema nessa área. Ló vivia interessado em sua família nas coisas materiais o seu interesse nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, era nulo. Vamos ver alguns pontos. Na hora de separar-se de Abraão, Ló revela o quê? Ganância. Ganância e apego às coisas materiais. Isso está aí no capítulo 13. Na hora que, é para ele, para revelar, ser crente, ser educado, ser cavaleiro, o que ele faz? Ele, ele quer o dele primeiro ele é egoísta ele não quer saber como seu tio vai ficar que na época já era velho não me dá o meu primeiro como diz o ditado por aí né? farinha pouca meu pirão primeiro mas isso é um ditado de quem não anda com Deus, irmão porque quem anda com Deus farinha é pouca eu divido com você quem anda com Deus, o ditado não é esse, aleluia. A gente divide, a gente anda mais uma milha, a gente tira a capa e entrega, porque esse é o processo do evangelho na nossa vida, mas esse homem não era convertido, ele era um vacilão. Então ele revela ganância, ele revela apego às coisas materiais e a sua família segue o ritmo. A gente pensa às vezes que crianças... Não prestam atenção naquilo que nós fazemos. Mas prestam. Outro dia eu peguei uma carona com um diácono, não vou dizer o nome dele, na né? igreja, para vocês não falarem nada. Ele estava com as crianças em carro, no carro. E a criança fez um comentário assim: papai, por que, que, por que, que todas as pessoas estão zangadas contigo? Por que, que essas pessoas que passam, passam xingando e o molequinho, ah, você é um molequinho brabo também, respondendo atrás. E o diácono do meu lado, meio sem graça, porque na verdade a criança estava reproduzindo o que ela via acontecer no carro constantemente. Como o pai xingava as pessoas, e o molequinho também. O molequinho quando o cara xingava, ele xingava também baixava o ouvido, falava, teu filho é brabo ele disse, é pastor, meu filho é brabo Eu falou assim, é, tá está imitando alguém a família do Ló imitou a Ló por que eles seriam diferentes? por que os seus filhos serão diferentes? se nós quisermos resultados diferentes nós vamos ter que fazer diferente pastor em todas as áreas. Se nós quisermos a presença de Deus nos nossos cultos, manifestação do Espírito, renovo espiritual, nós temos que mudar o nosso culto, a nossa oração, nós temos que mudar tudo, porque do jeito que nós estamos, o resultado vai ser igual. Você quer coisa diferente, você tem que fazer diferente. Por que, que seria diferente? Então, quando eu vejo a igreja que eu dirijo, que eu vou falar da minha igreja, com a mesma caminhada, sem esforço nenhum. Entendeu? Querendo Deus, mas não tem nada. Tá só, É só performance. Eu falo, eu não chegar a lugar nenhum, irmãos. Isso é performance. Resultado diferente, ação diferente. E isso acontece na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal. Você quer esposa amorosa, carinhosa? É, seja amoroso, seja carinhoso. Você quer uma esposa que lhe dá pedrada, que lhe xinga, que lhe chute? Continue fazendo, o que você está fazendo, que ela vai imitar você. Ela vai fazer exatamente igual, até porque essa não fazer? Coitada, ela vai apanhar, então ela tem que se defender. a minha ação diferente vai fazer com que o resultado seja diferente Ló dava mais valor ao ter do que ao ser vamos fazer uma comparaçãozinha com o Abraão e o Ló Ló dava mais valor ao ter Abraão mais ao ser porque ser é mais importante do que ter tem muita gente que tem e não é tem muita gente que não tem mas é Aleluia, é como pastor quando ele fala com Deus, ele é a presença de Deus na vida dele. Diz que ele é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele era. Abraão não tem apego à terra, Ló não tem apego ao céu. Abraão tem apego a Deus, ao céu. O coração de Ló estava posto nas coisas materiais e não em Deus. Seus olhos se encheram com a riqueza do mundo. Seu prazer não estava em Deus, mas no dinheiro. Ló perde o que cobiça. E Deus dá a Abraão toda a terra que Ló cobiça. É interessante Abraão não pediu nada, o que ficou para ele foi o um deserto, mas é melhor você ir para o deserto com Deus do que ir para as campinas de Sodoma sem a presença de Deus. Ló não havia entendido ainda que não eram as ovelhas, que não era a campina, que não era a cidade, nós precisava entender que a felicidade, a bênção de Abraão era que Deus estava com ele eu e você, nós precisamos ter esse entendimento, irmãos nós só seremos felizes e abençoados se Deus estiver conosco se Deus não estiver com você, não adianta você pode trabalhar, como diz o Salmo de 121 trabalha feito miserável e a coisa não anda o dinheiro não vai gerar felicidade, pode se casar, buscar a moça mais bonita, o rapaz mais bonito, porque não é beleza que vai trazer felicidade, é Deus no casamento, é o Espírito Santo trabalhando junto com você, Ló perde o que cobiça, e Deus dá a Abraão toda a terra que Ló queria, que Ló cobiçava, Ló caminha na direção de Sodoma A cidade condenada Os versículos, capítulo 13, versículo 12, 13 O texto bíblico diz que Ló vai para a cidade iníqua Ló vai para a cidade de perversidade Mais gritante da época O problema daquela cidade, irmãos, não era o pecado em si Porque o pecado todas elas tinham O problema daquela cidade é que eles eram resistentes a Deus eles não queriam nada com Deus, eles resistiam a Deus, eles resistiam aos princípios, às orientações divinas, eles não queriam as práticas do, 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 dos filhos de Deus, eles queriam agir da maneira deles, e quem é resistente a Deus, tem uma hora que vai ter um encontro com a justiça dele, E Ló vai armando as suas tentas, diz o texto bíblico. Vai entrando no espírito da cidade. Ló leva a sua família para Sodoma. Para eles, a sua família, o status, o sucesso, a fama, a riqueza vale mais do que uma vida espiritual da família. E ele continua, ele não percebe o, o que ele está fazendo. Ló se mistura, Ló se envolve. Deus manda alguns alertas porque Deus alerta-nos. Deus nos chama a atenção. Quando nós estamos nos afastando dEle, Ele permite que certas coisas aconteçam para nos chamar a atenção. João, quando escreve sua primeira carta universal, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago capítulo 4, versículo 4, outra carta universal. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você sabe que existe muitos filhos de Deus vivendo em Sodoma, espiritualmente falando? Perderam os seus absolutos. Estão mais entusiasmados com as riquezas do mundo do que com a glória do céu, as glórias do céu estão mais fascinados com o brilho de Sodoma do que com o brilho da glória de Deus e lá vai Ló e a sua família entrando cada vez mais para um relacionamento de maior intimidade com aquela cidade mas há um momento em que Deus permite que a cidade seja cercada e dominada por reis inimigos e Ló que estava lá, é preso é levado como escravo, ele é a esposa e as filhas perde tudo que tem é espoliado Abraão fica sabendo desse processo levanta um grupo de, de homens, de guerreiros lá da, da, das, dos seus e vai na direção de Ló para salvá-lo. E a Bíblia Sagrada diz que Deus permite que isso aconteça. Abraão acaba libertando Ló, dando a ele liberdade, pois ele vence os reis e se opunham aos reis de Sodoma e de Gomorra, liberta seu sobrinho, suas filhas, sua esposa, Dá a ele de volta tudo aquilo que havia perdido. E o que, é que ele tinha que fazer? Vou dar o pé dessa cidade. Vou sair daqui. Deus está me mostrando. Deus está me, tá me dando uma orientação. Se ele tivesse um pouquinho de cabeça, se ele não fosse tão bizonho, tão vacilão, por isso que eu chamo o Jó de vacilão, se ele não fosse tão vacilão, era para ele ter entendido. Deus está me mostrando. Esse lugar aqui é o um lugar que está exposto a esse tipo de ataque eu vou buscar um outro lugar, vou falar com Deus, vou sair daqui, não vou expor a minha família a outro vexame como esse, mas o que ele faz? Não, ele volta para a cidade, compra mais terras, investe mais em Sodoma, envolve-se mais intimamente com a cidade, Ló se torna juiz da cidade, com influência sobre aquela cidade. É o que diz o texto do capítulo 19, em versículo 1. O que poderíamos pensar? que pensam, Ló está prosperando, Ló está em projeção na cidade, quem sabe alguém pode pensar assim, ele agora está exercendo uma função de prestígio, ele agora está em uma, uma, uma posição de influência, mas ele não testemunha, ele não faz diferença nenhuma, é um crente sem sal. E crente sem sal, não salga. E se não salga, então Jesus disse que não serve para mais nada senão para ser pisado pelos homens. Nós precisamos entender... Que o evangelho nos desafia a ser sal. A gente tem que chegar nos lugares, nos repart... repartimento... repartição de trabalho, na faculdade, na universidade, na escola. Onde eu chegar, as pessoas têm que sentir o um gostinho de sal. É só começar a conviver um pouquinho com você, começar a ver o seu comportamento, as suas ideias, os seus princípios, e elas vão sentir o um gostinho de sal. Mas se elas não sentir o gostinho de sal, tem alguma coisa errada com esse evangelho que a gente está pregando. Ele não faz diferença. E o clamor da cidade aumenta. O pecado da cidade cresce. Ló não ora. Ló não intercede. Ló não testemunha. Ló se mistura. Ló está anestesiado espiritualmente. Ele não se percebe que o juízo de Deus está prestes a cair você sabe que faz parte de uma cegueira espiritual nós não percebermos a chegada do juízo de Deus a gente fala em volta de Jesus, pastor, na igreja você não sente aquela a igreja assim, olhando para cima dizendo a hora vem Senhor Jesus, não ah meu Deus ah Jesus, não pode vir agora não eu preciso me casar primeiro não entendeu nada Agora que eu vi o emprego, que eu vou precisar, agora que eu estou comprando meu apartamento, Jesus vai voltar. Irmão, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Nos dividimos quando falamos de... A volta de Jesus, irmãos, é uma bênção para a igreja, mas, na verdade, é o desencadear do juízo de Deus sobre essa terra. Deus vai tirar a igreja e vai livrá-la do juízo que virá Pelo menos é assim que nós cremos Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário Já levou o juízo sobre si Eu não tenho que viver juízo nenhum Ele já levou o, meu, o juízo do meu pecado lá na cruz Por isso naquele dia ele virá arrebatar a igreja Para nos livrar do juízo que virá sobre este planeta mas Jó está anestesiado, ele não se apercebe, ele é um crente acomodado, dormindo o sono da morte entre os mortos espirituais. Nós temos crentes nas escolas, nas universidades, nas instituições públicas, temos crentes nos hospitais, no comércio, na indústria, em todo lugar. A pergunta é, estamos fazendo diferença? estamos dizendo eu sou do Senhor eu não compactuo com esse tipo de comportamento eu não me vendo, eu não lido com esse processo como os demais lidam eu sou do Senhor e o meu procedimento é outro ou a gente simplesmente aceita e acha que isso é normal está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo você é de Deus e há uma expectativa no céu, aleluia de que o meu, o seu comportamento os nossos princípios, os princípios que nos regem sejam diferentes dos princípios que regem a sociedade que vivemos Ló vive uma vida dupla veja só, quando os anjos judeus chegam ele se prostra com o rosto em terra quando os libertinos, os devassos, os sodomitas cercam a sua casa para abusarem de seus hóspedes, ele os chama de irmãos. Como é que, como é, que é? Como é que é isso, Ló? Me explica aí. Como é que esse, esse estirpe de gente é seus irmãos? Não, mas o pior estava por vir. Ló quer ficar bem dos dois lados. Está que nem aquele cara que ia passar um, uma ponte muito, muito perigosa um precipício e ele jogava nos dois times e ele dizia assim não, mas se Deus me ajudar e o diabo não atrapalhar eu vou conseguir passar se Deus me ajudar e o diabo não atrapalhar se Deus me ajudar e o diabo não atrapalhar e lá vai ele aí quando ele consegue vencer a ponte ele fica, glória a Deus, graças a Deus, que Deus me deu vitória, o diabo não presta, mas então, espera aí, por que você não disse isso antes? Porque ele estava com medo que o diabo, de alguma maneira, tivesse poder para trabalhar, então ele fica ali, naquele jogo. Mas os sodomitas, eles descobriram a hipocrisia de Ló e o chamam de estrangeiro. Enquanto ele está chamando os caras de amigos, de irmãos, os caras estão dizendo, você não é nosso amigo rapaz você é um estrangeiro que chegou aqui triste coisa é fazer concessão ao mundo o mundo tem faro disseram a Pedro tua linguagem te faz conhecida você era igual, você é do mesma turma do Senhor Jesus, já está sendo crucificado aí, eu acho que eu vi você com eles e ele disse não hum, você está enganado daqui a pouquinho outra pessoa chega eu, eu, eu acho que eu tive junto com os discípulos de Jesus, que isso rapaz, você está ficando doido já é a segunda pessoa que está fazendo a confusão dessa e aí veio a terceira pessoa disse, não, é você sim eu vi você lá no meio deles, sim. e aí Pedro, para fazer diferença, Pedro começa a falar tanta coisa, irmãos, que eu acho que até palavrões ele fala para não se identificar com aqueles que estão com Cristo, porque para convencer a galera que ele não tinha nada com Jesus, ele fala de uma forma tão estranha que as pessoas dizem, assim, não, realmente, tu não é de Jesus mesmo, não. Não, você já me convenceu. Em quinto lugar, Ló perde o referencial de moralidade pelo seu envolvimento com o mundo. Olha o que ele diz. Não façais mal aos meus convidados. Eis que tenho duas filhas virgens e eu vos trarei. Tratai-as como vos parecer melhor. Que, que pai é esse? Tudo bem que você tem uma cultura que precisa ser levada em consideração, mas, pelo amor de Deus, mesmo com a cultura de receber bem o anfitrião, de acolher o, o, o visitante, eu não conheço um pai decente que faria o que esse homem fez. Imagina o que as filhas, se ouviram ele falando assim, deveriam ter sentido, ou sentiram. Caramba, você viu o que o pai falou lá fora. para evitar a tragédia, ele lança a mão de um mal tão grave, irmãos. Essa maneira imoral de agir é a escapatória de um crente, um crente vacilão, um crente bizonho, um crente carnal, que quer resolver seus problemas com ações intempestivas, com ações carnais, com ações que não tem absolutamente nada, nada de Deus. Esse comportamento decepcionante é uma prova evidente de que a consciência do crente que navega em águas turvas acaba por se embotar completamente. Não se pode esperar de ló uma outra... uma outra forma de agir, de falar, senão esta. É Eu começo a terminar, até porque está na hora. Esse crente vacilão, ele se interessa mais pela, pela prosperidade da família do que pela salvação da família. Ló casa-se com uma mulher que amava mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. A Bíblia não, não nos dá muito sobre a mulher de Ló mas pela maneira como ela faz as suas escolhas pela maneira como ela deixa Sodoma e no caminho acaba se tornando uma estátua de, sol, de, de sal por sua escolha errada a gente entende que caráter, como era esta mulher a mulher de Ló foi uma mulher quase salva quase, quase salva uma pessoa quase salva, irmão é uma pessoa perdida uma pessoa quase salva não está salva, é quase, você conhece gente quase salva, a gente tem essa mania de falar assim, ah, fulano, fulano não é crente não, ele é quase salvo, não existe quase salvo, ou você é salvo, ou você não é salvo, não tem quase salvo, o quase salvo não foi salvo ainda, se ele não foi salvo ainda, então ele está condenado, então o, o que ele tem precisa ser transformado Ló não buscou a vontade de Deus para se casar o coração da sua mulher estava em, arraigado em Sodoma ela amava a riqueza e não a Deus o mundo e não o céu as coisas de Deus não empolgavam a família de Ló Ló não ministrou ou não ministrava a sua esposa Ló não ora com a família Ló não fala de Deus para a família Ló depois de liberto das mãos dos conquistadores Volta para Sodoma E em vez de tirar a sua família dali Ele leva a sua família de volta para Sodoma Ló não ajudou a sua mulher a crer na palavra de libertação Que o anjo lhes trouxe Ele não ajudou O texto diz que Ló se torna juiz da cidade, mas não é sacerdote do seu próprio lar. O que adianta galgar posição, ser líder, ser chefe, aonde quer que você entenda que deva ser, e você perder a sua família, e você não ter sua esposa e os seus filhos, seus filhos e seu esposo na presença de Deus, Lua era um homem de projeção, cuidava dos problemas dos outros, mas não orava com a família, não ensinava as coisas de Deus para a sua família. Era como Eli, outro personagem bizonho da Bíblia, que era um sacerdote, mas que nunca passou conversão para os seus filhos. Seus filhos se tornaram, herdaram o um sacerdócio. Eles não eram crentes, eles herdaram. Queridos, eu preciso informar uma coisa para você: Deus não tem netos. Eu queria que você repetisse isso para as pessoas que estão tá ao seu lado: Deus não tem netos, Deus tem filhos, Deus não tem netos. Se eu não me converter a Jesus, não adianta a minha mãe ser a crente mais fervorosa. Eu não serei arrebatado no dia do arrebatamento. Eu não serei. Eu vou ficar para trás, porque Deus tem relacionamento com filhos. Davi era outro personagem que em determinados momentos de sua vida se tornou uma pessoa bizonha, se tornou uma lástima de cristão, uma lástima de crente, melhor dizendo. Sua família suas atividades estavam expostas, e toda notícia ruim, todo problema vinha da casa do rei, Por quê? porque o rei abandonou o Senhor, deixou de ser um salmista de Deus, deixou de ser um homem segundo o seu coração, e começou a fazer as coisas da sua cabeça, com a força do seu braço, e aí complicou, não apenas a vida dele, complicou a vida da família dele, e a vida do próprio povo Israel, muitos lares hoje estão em crise eu não sei, mas alguém já decretou a morte do culto doméstico, pastor? já? alguém já decretou? olha, morreu faleceu na semana passada com muitas dores, gritando honrava muito o culto doméstico foi sepultado na última segunda-feira não existe mais culto doméstico porque na hora do culto está passando o Big Brother na hora do culto está passando séries, agora eu tenho séries. Você já viu aquela série? Ah, pastor, você precisa ver aquela série. Aí eu fui ver. Fiquei com vergonha. A primeira cena da série era nudez explícita. Aí eu voltei para ele e falei assim, você, como é que você me, me, me indica uma série dessa, cara? Começa uma cachorrada daquela. Eu não posso ver aquilo não, cara. Se eu, se eu ver aquele negócio, fica na minha cabeça. Depois, como é que eu vou pregar? Eu não posso, não, cara, eu sou fraco. Eu não posso ver essas coisas, eu sou fraco. Mas tem gente que é forte, que vê a série inteira. São os fortões da igreja. São cenas malignas de todo tipo de transação física. São fortes, irmãos. Eu sou fraco. Se eu ver, eu fico desesperado. Eu não sei onde botar minha cabeça de vergonha de Deus. Mas muitos lares hoje estão assim não há comunhão ao redor da mesa, a TV ocupou o altar da família, e as filhas, as filhas de Ló, elas são entregues a namorar e casar com homens que não temem a Deus, Ih, pastor, só vai entrar nessa área, já entrei, já entrei, já entrei, Abraão mandou buscar a esposa crente para o seu filho, Isaac, mas Ló entrega suas filhas aos moços de Sodoma, que caçou e tripudiam da palavra de Deus. Quando ele chega lá para dizer: Olha, o Senhor do céu mandou os anjos para destruir essa cidade, vamos embora. A Bíblia diz assim: Eles pensaram que ele estava brincando e zoaram. Que legal, você tem um bom relacionamento com os seus futuros genros, né? Para contar casos o dia que você for falar uma coisa séria com eles, eles vão ouvir você? Eles são de Deus? Você vai entregar sua filha, você vai entregar seu filho nas mãos de pessoas que não conhecem Jesus? Você vai correr esse risco? E você, moça, vai correr esse risco de dar esse passo? De se envolver fisicamente? Casar com uma pessoa que não conhece Jesus? Você tem ideia do risco que você está correndo? quantos pais têm orado pelo casamento dos seus filhos o namorado da sua filha é filho de Deus mas não adianta agora depois que ela fez 16 anos você tentar mudar isso isso a gente começa a trabalhar com eles são crianças a gente começa a incutir na mente dos nossos filhos esse tipo de princípio quando eles ainda são crianças e nos obedecem, a gente diz assim, olha meu filho quando você arrumar uma, uma moça para casar procure uma moça que ame a Jesus procure uma moça que ame família que goste de sua mãe, que goste de sua eu vi a Isabel falando isso com o Gabriel eu falei assim, Gabriel, o Gabriel era um moleque ainda tinha uns 10, 11 anos, quando você for namorar meu filho não, não, não namora a moça que tem raiva de mim não porque eu não estou fazendo nada contra ela mas tem umas moças que já, já começam o namoro com raiva da sogra mas a sogra nem conhece a sogra já está com raiva dela irmão, vem aqui que nós vamos morar hoje vai estribuxar aqui nem conhece a, a futura nora a sogra já está com raiva, tem algum problema você tem orado pelo casamento dos seus filhos? Aproveita que eles são pequenos, comece a orientá-los. Porque amanhã, quando você puxar as rédeas, eles vão obedecer. Agora, se você não treina essas crianças desde pequenininho a lhe obedecer, depois que elas fizerem 16, 17 anos, elas não foram treinadas, elas não vão obedecer você. Ló se propõe a entregar suas filhas aos próprios libertinos. Lá não tem autoridade para pregar para os seus genros. Quando ele fala, eles acham que ele está fazendo graça. Lá não vive o que prega. Uma família de vacilão. Se amarraram à cidade do pecado. E se tornam lerdos e pesados para sair veja a misericórdia de Deus, apesar de serem vacilões, apesar de terem todos esses problemas, essa família é alvo do amor de Deus, olha que fantástico, e quando Abraão se propõe a orar e a pedir a Deus em favor da família de Ló, Deus se compadece, e antes, antes de vir juízo sobre aquelas duas cidades Deus manda o anjo na frente e fala vai lá e tira o ló de lá tira a esposa, tira as filhas eu quero que você tire todo mundo não deixe-os lá no meio da justiça junto com os outros, não eu quero que eles experimentem a minha misericórdia irmãos, nós somos vacilões nós temos dificuldades semelhantes às dificuldades de Ló mas graças ao Deus do céu, que a sua compaixão, a sua misericórdia tem chegado até nós e se você esta noite ouvir essa palavra e fazer o que Deus quer, você vai tirar a sua família de Sodoma vai romper cadeias e prisões da sua casa e você vai poder dizer como disse Josué, eu e a minha casa, serviremos. Iremos ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus.